0: Sophie Allour, au gré du vent. Soucieuse de s'extirper des cases, ou même des cages dont elle a savamment scié les barreaux, des genres, des étiquettes, Sophie Allour transporte son saxophone ténor sur toutes les rives, les horizons, qu'elle s'inspire d'un mode de messian ou d'une harmonie vocale de Billie Holiday. Si le jazz demeure le fil rouge de son univers sonore, il se teinte d'une multitude d'influences comme le prouve une fois encore son dernier album, Joy, aux sonorités orientales, fruit de sa rencontre avec le houdiste Mohamed Abouzekri. Bienvenue dans un monde sans frontières où chaque note fait sens et où l'improvisation s'élève au rang d'art. Bienvenue dans le monde délicieux de Sophie Alour. Une interview signée Agent d'entretien. Sophie Alour, bonjour. Bonjour. Donc dans votre dernier album Joy, euh, vous faites s'entremêler votre euh, votre saxophone au houd de Mohamed écrits. Je voulais savoir comment était née justement l'idée de ce voyage musical aux teintes
1: orientales. Euh, C'est né à la fois par hasard et en même temps c'était là depuis longtemps. Euh, J'ai pas mal écouté euh, le houdiste et chanteur euh, Ramsa Din, que j'adore. Et euh, j'ai aussi écouté les disques de David Malek qui qui, qui allait un petit peu de, de se servir de cette couleur orientale. Et puis tout ça m'avait sûrement favorisé euh, les, 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 le, comment dire la naissance de l'idée. Mais l'idée, l'intuition c'était le moment, c'est venu euh, parce qu'en fait euh, Leon Parker, le batteur Leon Parker voulait euh, monter un duo avec moi. Et euh, mmh. moi, j'entendais pas de duo, j'entendais pas ça, je, je me voyais pas jouer en duo avec euh, de la batterie, je 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 le sentais pas. Et donc, mmh. j'ai proposé un autre instrument. Je lui ai dit, euh, ça serait peut-être bien d'ajouter un oud. Et euh, il a tout de suite sauté de joie, il était super content. Mmh. Et on a trouvé euh, ce gars-là, Mohamed Abouzécri. Et ensuite, euh, bah, euh, la vie de de Leon Parker étant assez compliquée entre les États-Unis et la France. Euh, il, a, il a préféré arrêter le, le, le projet, et donc du trio, enfin euh, de l'idée du trio, euh, c'est devenu un, un quintet, quoi. Enfin, mmh.
0: même. Et, et justement, jouer avec un, un houddhiste, c'était aussi une certaine envie de prendre des chemins de traverse, d'apprendre, parce que c'est forcément apprendre aussi un nouveau, un nouveau langage, loin des codes, ah, disons, esthétiques du jazz. Ouais.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je, je cherche toujours à... Comment dire euh...
0: un, re un renouvellement à... perpétuel
1: bah, Ce n'est pas forcément un renouvellement, mais en tout cas, c'est l'inspiration, tout simplement. Mm. Parce que je crois que finalement, j'aurais trop... beaucoup de mal à écrire de la musique pour un quartet, euh, piano, contrebasse, batterie, mm. saxophone. Parce que déjà, je crois que le, enfin, le saxophone en tant que tel, j'aime bien le détourner de, sa... de son utilisation habituelle alors là, dans ce disque-là, c'est pas trop le cas. Dans le prochain, ce sera peut-être un peu plus le cas. Mais, je, en fait, j'ai du mal, moi, avec euh, le rôle du saxophone. Et, et même avec l'instrument lui-même. Je l'adore. Mais en même temps, j'aime bien lui faire quelques infidélités. C'est pour ça que je joue de la flûte, je mmh. joue de la basse. j'essaie je, de, ben, un peu de carénage, bien sûr, mais j'essaye de, de le prendre un petit peu à contre-emploi. Euh, et, et en fait euh, à force de, de chercher ça en tout cas de pas chercher euh, à jouer comme un saxophoniste <rire> j'en je, viens à, à aller euh, chercher à ajouter des couleurs qui seraient peut-être pas là d'habitude ou en tout cas bon, c'est beaucoup dans l'air du temps aussi, hein, j'invente ah oui. rien mais il euh, faut dire aussi que la rencontre avec Mohamed a été déterminante parce que c'est pas c'est très difficile de faire de la musique euh, euh, de, de mélanger les, les langages, c'est très difficile de trouver un langage commun. Et euh, on a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait déjà beaucoup euh, euh, d'expérience en jazz et en musique improvisée, donc euh, donc c'était très facile. Mais la plupart du temps, les gens sont assez fermés dans ce dans ce milieu. Ils jouent pas tellement euh, d'improvisation, enfin tout est assez écrit. Donc là, euh, la rencontre de Mohamed et de Bousécria a été
0: vraiment essentielle. Et, et justement, est-ce que par rapport au fait de, de jouer avec un oudiste, est-ce qu'il y a des, des contraintes par rapport justement euh, à, la, à la souplesse, par exemple, harmonique d'une guitare qui, qui sont Oui, bien ou... sûr. Ouais.
1: Ça contraint l'écriture. Et, euh, et c'était pour moi euh, euh, comment dire, un, un atout. Parce que, parce que j'ai toujours, moi, j'ai peur de la page blanche. Enfin, j'ai peur de la page blanche. Donc, il faut partir de quelque chose, quoi. Donc, plus il y a de contraintes, plus ça libère quelque chose, puisque ça indique une direction. Mmh. Sinon, euh, sinon, on est face à l'océan et c'est un peu angoissant, <rire> Tout est possible, donc que faire Mais plus il y a de contraintes, plus ça, ça... Ouais, ça indique un petit sentier, en tout cas, euh, au moins pour démarrer. Et... Euh, voilà c'était plutôt pas mal
0: et vous vous évoquiez tout à l'heure en disant que votre prochain album peut-être poussera encore les limites du, du saxophone vous avez déjà une idée de ce que sera ce que sera la suite justement
2: musicalement alors je, je,
1: disons que là j'essaie je, je, d'écrire de la musique je bien j'essaye pour <rire> l'instant parce que je fais je fais un, enfin j'ai une carte blanche à la Grange à Evian, mmh. qui est une belle salle, je crois. Et, et euh, j'y invite euh, à la fois mon groupe avec aussi d'autres invités comme Yazamed ou, euh, ou Raphaël Brochet, la chanteuse. Et puis, euh, et puis j'invite aussi Roda Scott. Enfin, bon, vraiment, des, ça va partir un peu dans tous les sens. Et en première partie, j'invite euh, euh, Guillaume Latil au violoncelle et euh, Pierre parchot à la guitare. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et c'est ça qui est marrant. C'est que, bon là, j'ai un peu de temps pour euh, y réfléchir, mais typiquement, euh, je ne vais pas euh, jouer de hardbot dans cette euh, configuration. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'est tant mieux, parce que j'essaye de, de ne pas forcément m'écarter du hard-bop que, que j'ai beaucoup écouté et que j'adore. C'est les fondations de, aussi de, de mon apprentissage. Mais j'essaye, moi, de trouver une voie de traverse parce que je pense qu'on euh, ne peut pas refaire quelque chose de, du bebop, du hardbop tout ça sans, sans être en, de, en dessous quoi. Mmh, mmh. donc c'est voilà. mon parti pris c'est d'aller chercher dans, de farfouiller dans des, dans des petits buissons, euh, dans des petits chantiers quoi.
0: Et, et ju Justement le fait, euh, bon, on le sait que vous ayez commencé par, par la clarinette est-ce que vous pensez que ça vous a permis d'aborder le saxophone différemment et de lui trouver une couleur un peu différente qui fait qui votre ça, je, je ne sais
1: pas trop. Euh, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que pendant... Parce que je voulais faire du saxophone depuis le début. Oui. Mmh. Je trouve que J'ai essayé euh, voilà le bois la clarinette et au bout d'un moment, en passant les couleurs de l'école de musique, j'ai entendu le saxophone. Je ne l'ai même pas vu. J'avais 12 ans, c'est jeune, pour savoir ce qu'on veut faire. Mais en fait, je tournais autour d'un son, déjà. Et, et quand j'ai entendu le saxophone, j'ai dit à ah, ma mère, mais c'était ça, c'était ça, en fait. Et c'est vrai que ce n'était pas bête, parce que Clarinette au bois, on est autour d'une sonorité, voilà qui euh, et c'est bizarre cette euh, intuition que j'avais de assez précise déjà. Et donc pendant des années j'ai j'ai rêvé ce son et je l'ai écouté, j'ai essayé d'imiter Coltrane à la clarinette. Euh, pour moi c'était le ténor, c'était mmh. pas le saxophone d'ailleurs, c'était le ténor. Donc euh, j'imagine que de, de de se projeter sur un instrument. Euh, de le rêver comme ça, peut-être qu'on... Je ne sais pas bien. Finalement, euh, est-ce que la clarinette... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la clarinette, l'apprentissage de la clarinette, m'a évité l'apprentissage classique du, mmh. du saxophone qui m'aurait peut-être détourné du saxophone.
0: Mais je crois parce que c'est votre maman, voilà. au départ, qui ne voulait pas que vous fassiez du, du saxophone. C'est-à-dire qu'elle n'a
1: pas voulu déranger euh, les professeurs, parce que mm. sinon, elle aurait bien voulu. Mm. Mais euh, Après, bizarrement, j'ai appris que... Euh, j'ai découvert ça à 18 ans, hein, qu'un le, que le, un instrument pouvait être un peu genré. C'est-à-dire mm. qu'on m'a renvoyé le fait que le saxophone, non, c'était masculin, la clarinette, c'était mieux quand même pour une femme. Et ça, j ai, j ai, j ai, je suis tombée des nues parce que pour moi... J ai, j ai... En fait, j'ai écouté toute mon adolescence euh, des saxophonistes euh, noirs américains, des hommes, sans me dire un seul instant « bah Non, je suis blanche, bretonne, femme. Euh, euh, ouais. » Et ça me paraissait ahurissant et inouï d'avoir de, de, à, à se poser ce genre de questions. Mm. Et, et... Donc c'est qu'après que j'ai pu mettre un mot sur ce qu'était ce qu cette parole, c'était effectivement du sexisme. Et donc c'est la surprise un petit peu, je pense que c'est pareil pour les victimes du racisme, c'est une surprise, c'est une surprise, vraiment c'est un, un étonnement devant, un, devant le fait qu'on puisse être réduit à quelque chose, euh, soit un noir, soit une femme, soit je sais pas, enfin c'est, voilà. Et, et je petit aparté, petite parenthèse.
0: Non, mais c'est super intéressant justement cette, cette ce rapport justement au sexisme et au racisme qui sont justement de, de pointer les gens par rapport à une différence. Euh, forcément, au, une femme au, au saxophone, ça a interpellé plus d'un et ça a fait parler. Je crois que justement, vous avez toujours souhaité euh, lutter contre cette image de, de réussite au fait que vous étiez une femme dans un milieu d'hommes. C'est quelque chose qui... qui... Ah bah
1: euh, oui bah, déjà, j'ai toujours été agacée par, par le fait que c'était vraiment la, le premier aspect dont on parlait.
2: Mmh.
1: Et alors que moi, ça m'était complètement indifférent, bien sûr, puisqu'on ne se vit pas comme étant... Euh... Enfin, pour rejoindre encore l'exemple le, le, du, du, du racisme, on ne on se, on se vit pas comme étant blanc ou noir, ou je ne sais, sais, sais trop. Non, on est
0: humain, et on ne se vit musicien, pas comme étant en fait. femme.
1: Je pense que ce qui nous caractérise avant tout, c'est bien plus... Le, enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus des aspects sociologiques, psychologiques que le fait d'être euh, homme ou femme. Et donc, euh, je trouvais ça toujours euh, hors, de, hors sujet. Voilà, hors sujet. Mmh. Donc et... après, ouais, Allez, le, le, le fait bien. que ça marche, c'est l'effet pervers du truc. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas s'en plaindre. Et en même temps, c'est très...
0: Enfin, ah, c'est un peu pernicieux moi, je, en fait. Pas... C'est un, un peu pernicieux parce qu'en même temps, c'est ce que vous ne voulez pas, mais en même temps, vous, vous réussissez. Donc, vous vous demandez est-ce que c est, c est, ça doit être assez compliqué quand même de, de, ouais.
1: de faire ben fait ça Ça, ça, en ça en fait. pourrait jeter le discrédit sur euh, le fait de réussir, euh, et, euh. ou en tout cas le, le doute. Et euh, bon, ça, maintenant, je suis. Je suis. Je je je, 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 suis pas née d'hier, donc maintenant je sais, hein. Je, je, vois à peu près comment me situer par rapport à tout ça et j'en prends mon parti. Je, je, ça m'a, ça m'a fait souffrir. Maintenant, c'est, c'est plus le cas. Hein.
0: Et, et vous mais, regrettez euh, justement le fait qu'il n'y ait pas une plus grande mixité euh, concernant le, le saxophone Parce que pourquoi le saxophone serait un instrument purement masculin euh, pour, Pourquoi un instrument serait purement oui, masculin ou féminin,
2: d'ailleurs
1: Bah oui, pourquoi C'est vraiment la question que je me suis toujours posée. Pourquoi ouais. <rire> C'est vraiment des idées reçues et, et les gens ne se rendent enfin, pas compte qu'ils véhiculent des préjugés, c'est-à-dire des, des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être mais qui sont comme ça, instituées... Euh, euh, mais euh, il y, y a plein d'exemples qui sont bien plus, enfin, plus extrêmes qui émaillent l'histoire de, de l'arrivée des femmes dans, 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 mmh. dans les précarés masculins donc euh, je pense que c'est vraiment une façon de garder le pouvoir mais c'est pas, pas pensé comme tel euh, c'est à dire qu'à la base c'est presque fait pour nous protéger quoi. Mmh. <rire> et, et, et la parole de cette c'était un ami hein, qui m'a dit ça. c'était celui qui m'a tout appris quoi. Il m'a dit, mais non, tu vas pas faire du saxophone, c'est trop masculin. C'était pour mon bien, quoi. Donc, euh, c'est assez bizarre.
0: Euh, ça ouais, vous, je, ça je... vous a peut-être aussi donné encore plus l'envie de bouger les lignes et d'aller vers cet instrument qui, vous, vous attirait euh, depuis le départ au niveau au niveau de sa, sa sonorité
1: ben, bon Ça, c'est sûr que ça m'a plutôt... Enfin, non seulement il me... demande il... Il me déconseillait de monter à Paris, mais en plus, il me déconseillait de faire du saxophone. Donc, je suis montée à Paris, j'ai fait du saxophone. Donc, euh... donc j'imagine que je ne me souviens plus bien comment j'ai réalisé. Ça m'a attristée, surtout, mais mm. euh, en tout cas, euh... enfin, ça aurait pu me décourager. Ça aurait pu me décourager. C'est que quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'importance. Mais en tout cas, euh... ça me paraissait tellement incongru que je pense que. J ai... J ai... J ai... Enfin, puis voilà, c'était en marche, hein. mm. c'était en... En... en chemin déjà. Et, et je pense que le milieu qu'il avait connu du jazz mmh. c'était un milieu très dur à l'époque il avait quand même beaucoup plus, beaucoup plus d'années euh, que moi et, euh, et il avait sûrement envie de me protéger de ça Il <coughs> vrai que le milieu de la nuit, des clubs etc pour une jeune bretonne <rire> qui monte à Paris ça, ça devait lui faire peur mmh. et je comprends
0: je bien. Et on a souvent, j'ai lu, on vous a souvent comparé dans, dans certaines chroniques à Chet Baker, je parle là, pas, pas par rapport à la trompette et le saxophone, mais pour votre approche sonore de l'instrument, je voulais savoir comment on construit son son, justement. Est-ce que ce son évolue au fil des années de, la, de pratique
1: Oui, il évolue parce que finalement, le son, c'est l'aboutissement d'un processus, euh, enfin, c'est tout sans modestie au sud, hein. mmh. <rire> c'est l'aboutissement du processus, euh, euh, enfin du du, dire, du sens esthétique de, de, du musicien. C'est-à-dire que c'est le fruit de tout ce qu'il aime et de tout ce qu'il aime pas. Mmh. Vraiment, le son, je pense que ça, ça dit encore plus que, que tout le reste. Donc euh, après, on, on est toujours en lutte avec le son. Je pense que on, on, on tend toujours vers quelque chose qui, qui n'est pas encore là, et c'est ça qui produit ce résultat. Mais euh,
0: et vous savez vers mais quoi euh, vous tendez ou euh, au niveau sonore Vous avez une idée ou c'est quelque chose sur lequel vous évoluez constamment Est-ce qu'il y a une évolution vers un son euh, imaginaire ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit justement petit à petit euh, Vous avez une référence sonore, par exemple Quelque chose dans votre tête que vous vous êtes imaginé ou...
1: non, non, pas vraiment. Je pense que ça dépend des contextes aussi. Mais je suis tellement insatisfaite euh, du son que c'est-à-dire que quand, à la réécoute, euh, c'est rare que le saxophone soit bien pris, c'est un instrument très difficile à prendre. Mais, mais pas seulement, je pense que c'est mon son, j'en je, 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 suis pas du tout satisfaite, moi. Donc je, 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 je bah, j'essaye de corriger le pire, et euh, mais forcément que c'est en, je, mais c'est pas conscient. Mm. Ça l'était peut-être plus avant, quand j'ai commencé, je voulais ressembler à telle personne, ou, ou voilà. Maintenant, je, je me pose plus du tout cette question-là. Et mais euh, je tends vers quelque chose. Après, dire, mettre des mots là-dessus, ce n'est pas facile. Mmh.
0: Bah, c'est ouais, quelque chose d'assez euh, spirituel plus que, que quelque chose sur lequel on puisse mettre des mots. Parce qu'un son, effectivement, c'est quelque chose qui trotte dans la tête, euh, une sorte d'imaginaire. Oui, c'est une
1: intention. Et l'intention, après, elle est le fruit de plein de choses. Hein. Mmh. Après, je pourrais te dire en détail ce que, ce que je ne veux pas, enfin, ce que j'aimerais pas que mon son... Euh, soit, mais... mais, mais
0: Ouais, ça, et dire plus... à quoi je
1: voudrais que ça ressemble c'est plus difficile ouais, c'est plus,
0: fa... plus facile à dire ce qu'on veut pas que ce qu'on veut en fait par rapport ouais, ouais
1: c'est ça
0: et avec votre deuxième album Uncage vous vous éloignez à les... de, de des codes du, du jazz avant d'y revenir avec Opus 3 je voulais savoir être en perpétuel renouvellement justement cette, cette remise en question permanente ça semble être le mot un peu de, de, de tous vos albums qui à chaque fois changent radicalement l'un à l'autre c'est ce qui vous anime dans chaque projet ça c'est ce, ce renouvellement Ce fait d'aller de l'avant. Bah
1: je sais pas, je, moi personnellement, j'essaie pas de me renouveler, j'essaie désespérément de trouver l'inspiration, <rire> c'est pas pareil. Et bizarrement, je, mais ça c'est un truc que j'ai constaté, je passe un peu d'une extrême à l'autre.
2: Mm.
1: Mais c'est pas encore une fois, c'est pas euh, aussi, pas voulu, c'est plutôt pour euh, de, parce que quelque enfin quand on mène un projet pendant généralement euh, deux ans enfin deux ans un temps intensif quoi intense on, on est à fond dedans quoi et ça et finalement ça c'est pas que ça dégoûte mais c'est 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 tellement d'énergie qu'au bout ouais. d'un moment on veut se reposer de ça de cette énergie là donc pour aller vers autre chose quoi je pense que c'est ça le réflexe mais et et euh, c'est pas l'intention de me renouveler j'ai pas du tout envie de faire dans ouais. la je sais pas dans dans le parti... enfin je sais pas dans, dans
0: ouais, c'est pas volontaire dans, dans la en fait. quoi non, non, c'est bon. quelque chose, en fait, euh, comme vous le disiez, où on arrive à un seuil quasiment de saturation euh, quand on travaille sur un projet pendant plusieurs années. Voilà, et on, vous dites mieux que moi. Et, et, et entre eux, ces, c'est justement quand vous travaillez pendant plusieurs années sur un projet et qu'il est abouti. Vous avez besoin, comme je ne sais pas, d'une respiration entre les notes, vous avez besoin d'un moment de latence entre les différents projets afin de vous ressourcer
1: Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Je, je... parce que j'ai remarqué que souvent j'avais une phase de, de... où j'arrête. Enfin, ça va avec le, le, le. Moi, je compose pas en permanence. Il hein. mmh. y a des gens comme ça qui ont. Moi, je sais... je je fais pas ça. Donc, euh, quand je compose pour un disque et qu'après le disque sort, etc. Tout ça, ça va ensemble. Et entre ces deux projets, enfin, entre les deux projets, il y a souvent une phase de de détournement de, de complet, je, je tourne le dos complètement à la musique et je fais de la peinture. Parce mmh. que je fais de la peinture aussi. Et je, et je pense que ces phases-là sont nécessaires, j'imagine, pour, pour moi, je, je sais pas. C'est euh, comme si ouais, ça, 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 ça patientait.
0: <rire> Justement, j'allais y venir, outre la musique, on sait que la peinture est votre autre passion artistique. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un état pour composer et un état pour être un peu. Créative dans l'inspiration picturale Est-ce que, est que, par exemple, vous le ressentez, ça Est-ce qu'il y a un moment où vous dites euh, « je, euh, je suis dans une phase de création plus musicale que, que picturale ou, ou vice -versa » ou vice-versa
1: Alors, c'est plutôt que quand, euh, quand je peins, c'est que je n'arrive pas à écrire. <rire> c'est bizarre. Donc, euh, c'est plutôt... Alors, ce n'est pas par dépit non plus, mais mm. c'est comme si j'avais peur de, peur de, de retourner à, au travail, quoi. Donc euh, je et, et 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 comme la peinture est extrêmement euh, euh, comment dire consommatrice d'énergie et de et de elle prend tout mon, tout mon cerveau quoi. Je, je quand je suis dans une phase de peinture, je ne pense plus du tout à la musique. Mmh. Je fais même plus d'entretien, enfin, je je lâche complètement le, le, le bord. Donc il faut que ce soit c'est c'est vraiment assez court parce que bon, il y a toujours des concerts, il y a toujours des choses qui nous obligent à revenir et à travailler un peu au moins un minimum. Mais, euh, mais j'adore ces phases-là parce qu'elles sont... Elle me lave complètement, quoi. Ça, ça prend tellement tout, toute l'énergie et toute la, tout, tout l'intellect, quoi, que, que c'est... Bah, J'imagine qu'après, ça va mieux. Et je, peux, je peux revenir... Je ne sais plus quelle était votre question, mais... Ça,
0: <rire> mais c'est totalement différent, quand même, de, de projet. Oui. Pour... Ah oui,
1: oui, par rapport à la... la... Ah bah oui, c'est très, très différent. Il a plus le public, il y a plus... Alors, il y a le, toujours la conscience du regard... Mais il n'y a plus la scène, il n'y a plus le, le public, mmh. on est vraiment avec soi-même. Et puis, il y a aussi la... Alors, moi, il se trouve que je peins très vite. C'est-à-dire que je ne je, je peux pas passer, je n'ai pas de patience, je n'ai aucune patience. Donc, euh, je ne je, je peux pas travailler à l'huile, parce que ça, ça, ça implique tellement de, de, de patience, c'est impossible. Donc euh, Et, et l'acrylique permet ça, ça permet vraiment de, de peindre une toile en dix minutes, quoi. Mmh. Alors... Euh, c'est pas tout ça quand même, mais, mais j'aime bien en fait retrouver, comme quand je, quand je monte sur scène, parce que quand je prends du pinceau, je suis dans un état de stress qui est comparable à celui qui précède la rentrée sur scène. C'est mmh. très bizarre. J'ai constaté ça. Donc. Et quand j'ai pas ça, c'est pas bien. Donc c'est bizarre. A, en bon tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais ça doit pas du tout être pareil pour les vrais peintres. Hein. Je suis pas trop du dimanche, donc ça euh, <rire> n'a rien à voir.
0: Et vous, vous avez besoin, justement, de ce stress Est-ce que c'est une source de, de, de motivation, une source de création qui est nécessaire quand vous montez sur scène, comme quand vous êtes devant votre chevalet avec votre, votre, pince, votre
1: pinceau Ouais, je pense. Je pense que c'est stimulant. C'est stimulant et puis c'est... Euh, il faut se mobiliser, quoi. Il ne faut pas faire ça à demi. Et, euh, et j'ai été frappée par... Euh, alors, c'est complètement autre chose, mais c'est quand même lié. Un... Enfin, là, c'est... J'étais frappée de voir. J'en ai ma fille à, au conservatoire pour qu'elle choisisse un instrument. Elle est petite, elle a 6 ans, et euh, on, on a vu des professeurs jouer assis, les jambes croisées, euh, à vous dire à je maman, par exemple au violon. Mmh. Et moi, qui vénère le violon, je trouvais d'abord que le prof jouait mal, même ça, et surtout ça, parce que en fait, c'est comme si il, il, il avait il avait perdu parce qu'il s'adressait à un enfant. Alors je sais pas quel est le cahier des charges. Hein. Peut-être que la, la, la directrice impose de, de faire quelque chose de voilà la Reine des Neiges ou je sais pas quoi. Mais, mais c'est désastreux quoi. On a, les enfants, surtout les enfants, ont besoin de voir quelqu'un d'investi et quelqu'un qui qui va se mettre la pression quoi, qui va se mettre euh, qui va mettre la barre un peu haut mm. parce que ils vont ressentir quelque chose, ils vont toucher du doigt quelque chose. Donc ça re, ça rejoint un tout petit peu le. Mm. Le fait que quand on arrive sur scène, on ne peut pas être décontracté. Sinon, c'est. Enfin, je sais pas. Vous on, est, est... Oui. On, on, on est là pour être concentré. On va on va donner quelque chose de. Enfin, on essaye en tout cas de donner quelque chose de.
0: De, de soi-même. De
1: très exigeant, quoi. Ouais. Enfin, voilà, du le meilleur de nous-mêmes. Et, et, euh, et j'aime pas qu'on qu traite les publics différemment. Parce que c'est un enfant, on va mal jouer ou on va jouer un petit truc, bidule. Mais jamais de la vie, il faut faire ça, jamais.
0: Vous, vous pensez que pour ce justement, le musicien, pour rester créatif, a besoin de se mettre en danger un peu comme ça
1: Voilà, exactement. Ben vous voyez, vous le dites mieux que moi. C'est tout à fait ça. Vous résumez ma, ma, ma pensée. Mais et oui, bien. le danger est très important. Alors, j'aime pas parler de zone de, de, de confort et d'inconfort, hmm. j'aime pas, pas cette expression. Mais euh, en, tout, en tout cas, le danger, voilà, le danger. Parce que souvent, on a le danger, enfin, ce sentiment de danger, il est assez inconfortable, c'est vrai. Mais j'ai remarqué que c'était souvent euh, très riche en dessous. Il y avait quelque chose de, de juste comme par hasard, ce, ce qui nous attire nous fait très peur. Donc il euh, y, y, y a un va-et-vient comme ça entre entre le, 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 le enfin, c'est comment dire la, la face, c'est pile, le, pile, pile mmh. et face d'une d'une même pièce, quoi. Même pièce oui. c est, c est, Faut faire quelque chose pour faire quelque chose de bien. il faut, faut ouais faut se il faut sortir de cette zone de confort. Il faut, faut un petit peu euh, se mettre en danger, ouais.
0: Et je voulais savoir qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous plaît dans, dans l'univers euh, sonore euh, développé par euh, Radiohead Parce que je sais que vous êtes euh, fan, que vous avez, enfin, au du moins que vous avez beaucoup écouté à un moment. Et je voulais savoir qu'est-ce qu qui vous attirait dans, dans, chez chez ce groupe. Euh... Pareil, le fait de se mettre en manger parce que c'est chaque album et on a l'impression est un, un renouveau permanent.
1: Mmh. Mmh. Moi, c'est un monde qui m'est complètement étranger et qui me fascine, quoi, mmh. le monde de, 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 du rock et tout ça. Donc c'est déjà des sons, c'est une autre cuisine, quoi. Donc c'est des sons, c'est une approche sonore qui est tellement, euh, qui me paraît tellement fascinante et riche et, et puis et puis euh, peut-être beaucoup plus écrite aussi, très pensée. Quoi, très, euh, euh, des fois, dans l'improvisation, on peut se perdre un petit peu, on peut perdre le fil, en tout cas. Et euh, on, a, on a aussi quelque chose de, de, de merveilleux dans le jazz, qui est justement, enfin, l'improvisation provoque une musique très organique, justement, mmh. pas écrite. Mais, mais des fois, d'écouter de la musique écrite, qu soit, euh, enfin, quel que soit le genre, euh, c'est très intéressant et c'est très, très enrichissant.
2: Et puis là,
0: là pour le coup, vous l'évoquiez, l'improvisation, qui est quand même le, la clé de voûte euh, du jazz, là, pour le coup, c'est se mettre en danger perpétuellement.
1: Oui, voilà. Ah ouais. Mais il faut garder à l'idée euh, l'intention de départ du morceau. Mmh. Alors, c'était peut-être pour ça aussi, parce que je m'apprêtais à enregistrer des morceaux qui, qui m'avaient été inspirés par tout ça. Donc, euh, je, je voulais vraiment que les solos ne soient pas euh, enfin, des choses euh, étrangères à, à l'intention première. Quoi. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pareil en studio, c'est aussi une, un autre... Euh, une
0: ap ouais. On appréhende
1: le danger mmh. différemment encore, mais, et... mais souvent, les premières prises sont les meilleures, justement, enfin, pour moi.
0: Parce qu'elles sont les plus vraies, peut-être, les plus, peut plus, plus directes
1: On ne se répète pas. On on, celles qui vont suivre, on va se répéter. On va peut-être mieux faire, mais on va se répéter. On va, on va perdre de vue l'intention première.
0: Vous aimez justement ce côté spontanéité dans, dans,
1: dans ouais, Oui, oui. Ben vraiment, c est, c est, c est, je, je pense que c'est la seule... C'est vraiment la, la chance qu'on a dans cette musique. C'est... Ah. Euh, et on entend quelqu'un qui récite, ça s'entend. Le public ne s'y trompe pas, c'est marrant.
0: Oui, peu... Quand
1: on est dans de la récitation, ça s'entend.
0: C'est un, un peu comme le théâtre, je suppose, où, euh, quand, quand, entre le, le fait de dire un texte et le fait de le vivre, c'est deux choses qui Oui, sans différentes. doute,
1: mais je ne sais pas comment font les acteurs pour redire et redire toujours la même mmh. chose et, et être dans, à chaque fois dans la justesse. Quoi. Mmh. Dans, dans le... Ça, c'est prodigieux.
0: Et votre jeu, quand, enfin, quand on vous écoute, euh, vous semblez un peu adepte du concept euh, Less is More que, que, <rire> qui était cher au guitariste Jim Est-ce que exprimer un sentiment, justement, euh, par le biais de la musique, en un minimum de notes, c'est pour vous le meilleur moyen de toujours privilégier le fond, peut-être à la forme
1: En fait, je ne sais pas trop. Comme j'ai commencé très tard euh, le saxophone, j'ai commencé à 19 ans, j'avais quand même. Euh, Enfin, euh, dès que j'étais face à d'autres saxophonistes, euh, j'avais je, 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 l'impression que pas jouer le même instrument, quoi. Donc, disons que d'un défaut, j'en ai fait une qualité, je pense. Mmh. Je pense que c'était plutôt ça à la base. Je pouvais pas rivaliser, il y avait pas de rivalité possible. Donc, euh, fallait bien trouver un moyen d'expression. Et, et on perd souvent de vue que la, la musique est un moyen d'expression avant tout. Donc, mmh. moi, je suis plus dans l'expression que que dans une maîtrise technique. Euh, voilà. Après, avec les années, bien sûr que les choses euh, évoluent et s'améliorent, mais, euh, mais je pense que j'ai gardé ça. Puis, surtout ce qui me touche, moi, c'est pas, des, pas les, les, les... Enfin, quoi que, ça dépend, ça dépend, mais moi, j'adorerais pouvoir faire certaines choses que je sais euh, être... Euh, n'être pas à ma portée. Donc, je, je prends une voie de traverse et puis ça donne autre chose. Voilà. Mais c'est... Je pense qu'il faut se surprendre. Enfin, si, si on... En fait, c'est ça. C'est que si on a une idée... De... Enfin, si ça ressemble à l'idée qu'on en avait, c'est pas bon, quoi. il faut, faut qu'en chemin on se perde et qu'on 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 soit surpris nous-mêmes. C'est ça qui, qui est chouette, qui est beau dans cette musique, parce que ça nous permet ça. Les autres musiques, c'est faci pas facile mm. pour ça. Il faut se répéter quand même. Même Radiohead se répète à chaque concert. Donc pareil, c'est quand on quand on peut se libérer d'un texte et qu'on sait qu'on a qu'on a cette possibilité-là ensemble de reconstruire et de, de façonner et de déconstruire, c'est génial, quoi.
0: Et euh, vers l'âge de 17 ans, justement, on, on l'évoquait, vous aviez abandonné un, pour un temps du moins vos velléités musicales et vous êtes focalisé sur vos études avec une, place, une classe prépa. Qu'est-ce qui vous a finalement fait revenir à vos premières amours en vous inscrivant au, au CIM à Paris La musique était euh, plus
1: forte Alors, c'est notamment, mais pas que, j'imagine c'est... Je ne sais pas, je pense que c'était plus fort que tout, mmh. parce que j'avais toujours fait du jazz. Hein. Je, à 14 ans, j'étais dans les bars bretons, <rire> la mascotte d'un groupe de, de, de gens beaucoup plus âgés, etc. Donc, ça a toujours été là, et je pense que j'étais profondément touchée dès le départ par cette musique. Pourquoi Je ne sais pas. Parce qu'il faut quand même... Euh, c'est venu progressivement. Au départ, les premiers livres que j'écoutais, je ne m'en souviens pas bien, d'ailleurs, de, de ce que c'était. Ça me touchait pas. Mais euh, c'est venu, Voilà. Donc, euh, après, quand on est touché par la grâce de cette musique, moi, je pense que c'est indélébile. Mmh. Et euh, comme j'avais tourné le dos, à, enfin, je, je m'étais découragée. J'étais presque un peu aigrie à 17 ans. Donc, c'est un peu dommage. Euh, je, je, il, fallait, il fallait que ça revienne. Et bizarrement, je, après ma classe de prépa, je suis montée à Paris. J'ai fait une école bidon de, de, de fils à papa euh, Et, euh, et euh, qui était censée préparer au métier de... de, de au métier du de, de spectacle, en tout cas. Enfin, quelque chose comme ça. Il y avait un débouché vers, les, vers tout ça. Donc, j'ai demandé à faire un stage au, au, au festival de jazz de Vannes. Et je ne sais pas quelle est la personne. J'aimerais bien la retrouver, cette personne-là, mais je ne sais pas qui j'ai eu au téléphone. il je trouve que j'ai eu quelqu'un d'assez... Euh, enfin, voilà, ouais, une des responsables du festival pour présenter ma candidature, quoi, pour venir faire un petit stage. Et elle m'a gardé une demi-heure au téléphone. Et à la fin, elle m'a dit, faut que vous fassiez de la musique faut pas faut pas que vous, vous remettiez à la musique et euh, bah c'était voilà il était on était en mai ou en juin et et j'ai ouvert un saxophone et, et trois mois plus tard j'étais au cim c'est mmh. bizarre mmh. enfin et c'est son diagnostic a été des fois on a besoin de l'entendre de d'une personne très très extérieure qu'on ne connaît pas je peux même pas mettre un visage sur cette, cette dame mais elle a eu un, un impact enfin elle a eu un en tout cas elle a ça a été décisif quoi, à ce mmh. moment-là, mais je, sans doute que j'étais prête à l'entendre. Oui,
0: c'est ça, c'est peut-être que vous, avez, vous aviez juste besoin de l'entendre et euh, elle a été le déclencheur. C'est assez étonnant, c'est chemin de vie, ouais. euh, de prendre à gauche et à droite. je pense qu'on qu
1: a très peur de ce qu'on aime, on a très peur de ce mmh. qu'on désire et, et euh, il a fallu que je m'en éloigne au maximum. J'ai fait la Sup, je J'ai pas écouté un seul disque de jazz, j'ai fait une école, euh, voilà, une école privée qui n'avait rien à voir avec tout ça et voilà. Et finalement, bah, l'évidence s'est représentée et puis, et puis euh, j'ai pris mon courage à deux mains. Mais j'ai eu très très peur. Pendant tout l'été, j'ai eu très peur. <rire>
0: D'accord. Et euh, euh, avec, je voulais juste savoir avec Time for Love sorti en 2018, vous rendiez hommage donc à, à des icônes que, que sont, enfin, euh, qu'étaient malheureusement Billy Holiday, La Gérald ou, ou, ou alors qu'est Johnny Mitchell. Shirley Horn. Ouais, Shirley Horn ou, ou même Johnny Mitchell. Ouais. Euh, je voulais savoir se mesurer à la voix humaine justement. Est-ce que c'était tout autant un rêve qu'un défi Oui, bien sûr. Ça reste,
1: euh, ça reste, euh, enfin. Ce pas une frustration dans le sens où, moi, en, enfin, je, je me sens pas frustrée de ne pas chanter, pas du tout. Mais je reste frustrée de, de, de la capacité d'évocation de la voix humaine. Mmh. Euh, donc on ne fait que s'en rapprocher, mais on, on pourra jamais atteindre la... Je pense qu'il y a quelque chose d'animal, c'est-à-dire que le public, quand il entend une voix, euh, outre les mots, hein, parce que la plupart du temps, on ne comprend rien, quand <rire> se chanter en anglais, et pour autant, les gens sont extrêmement touchés, mmh. beaucoup plus. Donc on tend vers, vers cet idéal là où c'est effectivement un défi qui est un peu perdu d'avance, mais mais en même temps il euh, y a tellement de disques moi qui, qui, qui me touchent euh, euh, pas moins que, qu que, que des disques chantés. Hein. Mais là c'était pour ce disque là en tout cas me euh, dire ben voilà, je vais essayer de, de reprendre certaines chansons que j'ai entendues chanter mmh. et, euh, et ô combien magnifiquement et je vais essayer de, de faire ma petite version à moi. Mais c'était surtout un hommage aussi aux standards et à, à, à cette musique euh, particulière quoi de jazz qui, qui m'a fait aimer le jazz, en tout cas. Parce qu'on peut arriver par le jazz, par plein plein de biais, par la musique improvisée, mmh. par le euh, rock, etc. Moi, j'ai vraiment écouté les standards. Depuis mes, mes, mes 13-14 ans, quand les copines écoutaient The Cure, moi, j'ai écouté les standards.
0: Ouais. <rire> ok. Bah, écoutez, Sophie Allouan, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci.
1: Oui, à bientôt.
0: Au revoir.
2: Au revoir.